0: Links, Sven. Na klar. Okay, hier ist wieder der Wettmontag. Heute sind wir beim Ingolf, Ingolf Teets. Die Firma hat den schönen Namen Milch und Zucker. Ingolf, bist mal so nett, einmal zu erzählen, wer du bist, woher du kommst, was du machst und warum Milch und Zucker. Irgendwo fehlt der Kaffee.
1: Ja, <lacht> ähm, komme ich gleich drauf. Okay, wer ich, wer ich bin. Ähm, ich komme ursprünglich aus Osnabrück. So Südniedersachsen geografische Einordnung. Bin 93 äh, aufgrund Studiums äh, nach Gießen gekommen, habe Physik studiert hier in Gießen, ähm, habe während des Studiums schon immer sehr viel im Webbereich gearbeitet. Das ging 93 ja dann so richtig mit 92, 93 gerade so richtig los. Ähm, Du hast als
0: Physiker programmiert? Ich habe als Physiker okay. programmiert.
1: Also ich habe äh, mein, mein, hab von Anfang an meinen Hilfsjob war im Hochschulrechenzentrum als, als Studie. Also Darüber habe ich mich finanziert. Ähm, plus dann halt irgendwelche Jobs bei, bei Werbeagenturen im, im Frankfurter Raum. Darüber habe ich dann auch meine, meine späteren Partner kennengelernt. Ähm, ähm, vor allen Dingen den, den Carsten Franke, der inzwischen leider äh, verstorben ist. Und ähm, mit dem zusammen habe ich seit 96 gearbeitet und 98 haben wir dann beschlossen, uns selbstständig zu machen als Ausgründung damals aus einer kleinen Agentur in Bad Nauheim. Das war so eine Interactive-Agentur waren wir dann erstmal, da haben wir so Zeugs aller Art gemacht, wie man das so zu der Zeit gemacht hat, alles was einem so in die Hände fiel. Wir haben uns dann nach einem halben Jahr von einem Namen Interactive irgendwas in Milch und Zucker umbenannt die Namensgebung kam daher, weil wir doch sehr unterschiedliche Charaktere waren. Also ich möchte mich jetzt nicht mit Sheldon Cooper vergleichen, aber Physiker und Werbefachmann sind schon sehr unterschiedliche Charaktere. Ja. Schon allein das Äußere ist sehr unterschiedlich. Fest-flüssig oder Feuer und Wasser. Feuer und Wasser hört sich ein bisschen negativ an in der Kombination, da kommt nichts Gutes bei raus. Ähm, aber bei Milch und Zucker hat jeder, jeder ein ziemlich harmonisches Bild im Kopf und das war das, was wir damit ähm, quasi als Assoziation mitgeben wollten. Ähm, hat sich natürlich der Physiker-Part ausgedacht. Okay. <lacht> nee. ähm, dafür haben wir ja die, die Leute. Ähm, wir haben von Anfang an ähm, programmiert, also haben Software gemacht und auch Marketing Projekte gemacht. Meistens also eine Kombination.
2: Also als klassische Werbeagentur quasi gestartet. Genau. Und dann guckt, was für Kunden kommen und eure Leistung quasi in Anspruch nehmen.
1: Genau. Und da ist, ist so als, als einer der ersten wirklich richtig großen Kunden hatten wir die Deutsche Bank 1999. Da haben wir sehr viel im Bereich E-Commerce gemacht. Auch sehr viel Content und sowas noch damals.
0: Aber halt auch die Karriere-Webseite 1999. 99 und im Web? Im Web, ja. Das war so also fast an der Geburtsstunde dran rumgekratzt mit, ja, ja, ja. ja, das war schon, schon ziemlich, ziemlich früh. Ähm, da, damals noch äh,
1: mit, dem, mit, dem, mit Lotus Notes als, als Backbone sozusagen und, und dem, und dem Webserver, der drauf saß. Ähm, und da haben wir auch so das erste Online-Bewerbungsformular und sowas gemacht. Das ging dann noch per E-Mail per e quasi in eine Notes-Datenbank äh, bei der Deutschen Bank und sowas. Und daraus ist dann. Haben sich im Prinzip die zwei, zwei Bereiche entwickelt. Dann haben wir erstmal angefangen, so ein bisschen Content-Management-System zu programmieren. Ähm, haben da dann so Kunden gehabt wie Gries von De Boykela und Milupa und sowas, die das genutzt haben. Sind aber sehr schnell in die Richtung ähm, gegangen, dass wir uns stark auf diesen Bewerbermarkt und Personalmarketing spezialisiert haben. Also dann kamen so um 2002 rum entstanden dann solche Begriffe wie Employer Branding und sowas, was der Agenturpart von Milch und Zucker dann ähm, hauptsächlich bearbeitet und auch immer noch bearbeitet. Um, Im Personalmarketing und im Softwarebereich geht das alles dann Richtung ähm, quasi im Selektionsprozess. Ähm, da sind wir dann immer tiefer von dem sag ich mal von dem Werbungsformular vorne ähm, in die Prozesse nach hinten gegangen. Also heutzutage muss ähm, unsere Software quasi eine Prozesssoftware, die Bewerber aufnimmt und dann den gesamten Bewerbungsprozess in einem Konzern abbildet. Von, von Bewerbungseingang weiterleiten an die Fachbereiche, verschiedene Bewertungen, weiterleiten an die Mitbestimmung, die ganzen Dinge, die dort irgendwie in einem Prozess passieren, ein Onboarding nachher hinten dran und solche Sachen. Also alles, was da irgendwie an Prozess passiert, das machen wir.
2: Okay, also eure Software ist eine Software, die dann bei eurem Kunden im Haus läuft oder ist es Software-as-a-Service?
1: Beides. Also 90% läuft bei uns als Software-as-a-Service, 10% ähm, läuft beim Kunden. Wir haben zum Beispiel so Kunden wie die bayerische Polizei, ähm, die,
2: sind wollen sehr groß, die wollen
1: das lieber hausintern haben. Ja. Aber auch eine Lufthansa zum Beispiel, da betreiben wir das zwar, das Hosting wird aber von der Lufthansa Systems übernommen. Wir haben aber eine, eine, quasi einen permanenten Zugriff auf das System ähm, und machen die ganze Maintenance und sowas, aber das Hosting ist dann jeweils da. In den meisten Fällen ist es aber tatsächlich so, dass wir ähm, selber hosten, äh, betreiben und quasi Software as a Service dann einbieten.
2: Aber das nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ihr wart eine Werbeagentur, habt dann quasi einen Kunden bekommen, also ich finde find diesen Werdegang ja immer ganz, ganz spannend, und habt quasi aufgrund des Kundenwunsches euer Produkt, oder ihr habt aus einem Kundenwunsch ein Produkt gemacht, dann habe ich das richtig verstanden. Im
1: Prinzip ja, also wir sind, ähm, wir sind zu viert gestartet. Der, der Kai Pavlik, der Michael Palm, der ist in Hamburg, der leitet unsere, unsere Niederlassung, die wir dort haben. Die haben wir von Anfang an gehabt, weil der sich irgendwie nicht dazu bewegen konnte, von Hamburg nach Bad Nauheim zu kommen. Dann haben wir gesagt, okay, dann starten wir gleich mit zwei Standorten und der Carsten Franke und ich. Das war so der, der Beginn und dann hatten wir ziemlich schnell nochmal einen Auszubildenden dazu. Es waren dann so fünf oder sechs Leute am Anfang. Und ähm, wir haben aber sehr schnell gemerkt, dass in diesem, dass diese Nische Personalmarketing und Web, also das ganze Thema Karriere-Webseiten, da wird halt sehr viel Energie halt natürlich auch reingesteckt, weil auch damals schon war also die Prophezeiung, es wird ein War for Talent geben und die großen Konzerne haben sich alle angefangen dafür aufzustellen und, und ziemlich viel Energie in dieses Thema Karriere-Webseite, Bewerbermanagement, Employer Branding, wie es danach hieß, halt zu stecken und das haben wir, haben wir. Ich ich weiß noch, das war, eine, war irgendwie eine Rückfahrt, ich glaube 2001 oder sowas, von irgendeinem Kunden, wo ich mit einem Kollegen dann im Auto saß, also bei mein, meinen Gründern, und wir dann gesagt haben, das ist, eigentlich ist das unser Kern, das ist unsere Nische, in die wir jetzt nur noch reingehen. Und ähm, wir haben dann auch alle anderen Sachen beiseite gelegt. Also
2: rauslaufen lassen, ganz normal. Genau. Und sagt, okay, 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 spannend. Wie also. seid ihr so
0: schnell an so große Namen gekommen? Gute Frage. Ähm,
1: das hat sich eher durch Zufall ergeben, glaube ich. Also dadurch, dass wir ein den bisschen den Vorteil hatten, eine Ausgründung aus einer, aus einer kleinen Agentur zu sein, also die waren, das waren so zehn Mann oder sowas, da waren schon ein paar größere Kunden dabei und mittelständische und die haben uns dann als, als Interactive Unit sozusagen wahrgenommen. Und wir hatten das Glück, dass halt ähm, 98, 99 ähm, die Deutsche Bank halt auch, das war ja... Da ging das ja mit der New Economy so richtig ab und die wollten halt alle, auch die Großen wollten alle in diesem Markt und es war auch sag ich mal zu der Zeit nicht ähm, anrührig mit so einem kleinen Krauter irgendwie zu arbeiten. Da haben die sich eher mit geschmückt ähm, und äh, da ist halt der Kontakt dann halt zur, zur Bank halt entstanden, die halt, die immer noch Kunde sind übrigens. Also ähm, der, wir betreiben immer noch die mittelwerfe für deren Karriere Webseite, also für den Stellenmarkt. Also hat sich dann so ergeben. Wir haben dann die, die Karriere-Webseite für Daimler gemacht, für, für Bayer, für die Ruhrkohle AG und dann von da aus dann tiefer gearbeitet, sozusagen in die Prozesse.
0: Wenn, wenn du einen Zeitraffer machst, ähm Ging das immer weiter nach oben oder hattet ihr unterwegs auch Einbrüche? Oder wir Visa hatten
1: definitiv ja? Einbrüche. Also ähm, so die ganz klassischen, 2002, 2003 eigentlich. Ähm, also 2003, als die New Economy Blase geplatzt ist. Ähm, da hat es dann auch viele von unseren, die wir so damals als direkte Konkurrenten gesehen haben, die viel schneller noch als wir gewachsen waren. Wir waren zu so der Zeit, weiß ich nicht, vielleicht 20 oder sowas, sind immer organisch gewachsen. Ähm, die hatten damals schon 250, 500 Mitarbeiter, die haben sind dann nur halt verschwunden plötzlich. Und dann halt auch noch mal in der Finanzkrise 2008 hat es auch bei uns dann noch mal einen Schlag getan irgendwie. Und das ging auch manchmal leider nicht ohne, dass man halt Mitarbeiter entlassen oder freisetzen musste oder sich dann in ein anderes Verhältnis mit Freiberuflern und sowas begeben musste und ähnliches. Also das, waren, das, das, das sind die Dinge, ich meine, die gehören dazu, wenn man Unternehmer ist irgendwie, das sind auch die, die Unangenehmen. Wir haben halt auch alles, was wir immer hatten, immer halt ins Wachstum gesteckt. Dadurch haben wir nie so das ganz, ganz große Polster gehabt, aber das ist normal glaube ich, wenn man, wenn man eigenfinanziert ist. Ähm, aber wie gesagt, da waren, waren natürlich Einbrüche dabei. Das waren so die zwei großen Peaks, mhm. die einem, die einem wehgetan haben.
2: Okay, und wir sitzen jetzt hier quasi bei, bei euch. Ne, habe ich schon wieder quasi gesagt. Ich wollte nicht mehr quasi sagen. Entschuldigung. Ja. Wir sitzen jetzt bei euch hier im, im neuen Gebäude, ja? hier, hier in Gießen. Und ihr seid 120 Leute? Ist das Kna richtig?
0: Knapp 120 Leute, ja. Okay. Plus Hamburg kommt noch dazu. Ne, Hamburg nicht, ist drin. Der ist drin. Okay. okay. okay.
2: Kannst du etwas über die Struktur sagen, wie ihr aufgestellt seid, also hier intern? Welche, welche Bereiche arbeiten deine Mitarbeiter?
1: Also, wir haben im Prinzip, also erstmal teilt es sich in Milch und Zucker, nämlich in, in dem Agenturpart und in den Software-Part. Der Agenturpart sind so ungefähr 20 Leute, das ist der ich mal, kleinere, aber das ist die, die mal halt hauptsächlich Projektgeschäft, das ist ein anderes Geschäft, als wenn man halt Software über einen längeren Zeitraum betreibt. Dann haben wir, das ist die Italien auf der wir hier sitzen, größtenteils, da sitzt der RD-Bereich, also die, die Produktentwicklung. Und dann gibt es eine Projektabwicklung und Entwicklung natürlich, die dann halt die Projekte wirklich machen, das sind kleinere Teams. Und dann gibt es noch den Support und Callcenter weil wir teilweise für unsere Kunden auch, die haben einen Teil der, der, des Kandidatenhandlings an uns outgesourced. Also wenn, wenn wir melden uns dann quasi im Namen das habe ich auch quasi gesagt, im Namen des Unternehmens und wickeln den, den, den First Level Support für Kandidaten ab. Bis zu dem Zeitpunkt, bis die Bewerbung durch ist sozusagen. Dann alle Probleme, die im, im, in der Online-Bewerbung oder beim Abschicken oder sonst was mal auftreten können, die landen dann halt alle bei uns. Und deswegen ist das dann eine Support-Truppe halt auch da. Plus natürlich dann
2: Administration. Ist der Bewerbungsprozess heute dann noch so wie früher ja. Also so, als ich mit dem Studium fertig war, da hat man seine Bewerbung geschrieben, hat das ausgedruckt, hat das irgendwo hingeschickt, das ist mittlerweile ja elektronisch, aber hat sich das verändert und wenn ja, wie hat sich das verändert?
1: Also es hat sich, hat sich ziemlich stark verändert in der Aufspaltung zwischen dem Massenmarkt und dem Teil, wo man sowieso nur noch wenige Bewerbungen kriegt. Den Teil, wo man wenige Bewerbungen kriegt, versucht man es den Bewerber so einfach wie möglich zu machen, die Schwelle des Bewerbens so niedrig wie möglich zu setzen und dann halt die Möglichkeit, dass, dass dann der, der, der Recruiter so schnell wie möglich anruft oder sofort natürlich eine E-Mail zurückschreibt mit, wunderbar, dass du dich mit deiner Bewerbung für unser Unternehmen entschieden hast. Es gibt aber auch natürlich noch den anderen Markt, wo es auch nach wie vor sehr viele Bewerbungen noch gibt. Und da geht der Trend immer stärker zur Automatisierung. Also da wird immer stärker vorselektiert. Sei es, ich habe einen Job mit einer bestimmten Bezahlung, wo klar ist, wenn jemand weiter als 40 Kilometer weg wohnt und eine mehr als 20 oder 25 Minuten Fahrzeit hat, dass das eigentlich schon nicht mehr vernünftig hinkommt. Dann wird sowas zum Beispiel ein automatisches Ranking mit eingezogen, in dem halt die Fahrzeit ausgerechnet wird über Geodienste und dann halt die Bewerber danach abgestuft werden, plus irgendwelche Skill-Level, die nicht erreicht oder erreicht werden, Sprachen und so weiter und so fort. Also man versucht schon, den, den einen Markt so stark wie möglich zu automatisieren, um dem Recruiter mehr Zeit zu geben, sich um die Bewerber zu kümmern, die halt super rar und dünn sind.
2: Wie kann ich mir das dann vorstellen? bin jetzt in diesem Markt, hast du da irgendwie ein Jobprofil, was da, so, was da so typisch ist und schicke dann meine Bewerbung an im Prinzip an in euer System rein und dann wird die irgendwie auseinandergenommen. Wie, 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 wie also es, das da
1: gibt es mehrere Sachen. Es gibt natürlich gibt's, gibt's so CV-Parser, das machen wir nicht, das kaufen wir auch zu. CV-Parser, falls das jeder mitgeht, Lebenslauf-Parser? Genau, Lebenslauf-Parser. <lacht> die funktionieren inzwischen auch leidlich gut, aber eben auch nur unter bestimmten
0: Umständen. Heißt die nehmen PDF und
1: PDF oder word dokument und machen daraus mal oder ich kann auch ein gescanntes Dokument sein, kann auch ein Bild sein, dann ist aber eine OCR noch dazwischen geschaltet, dann geht die Qualität nochmal halt wieder ein bisschen runter und versucht das Ganze in strukturierte Daten aufzuschlüsseln. Also der, der, Im Moment ist der der Schlüssel immer noch strukturierte Daten zu haben, damit ich dann einen Abgleich machen kann mit den strukturierten Daten aus der Stellenanzeige, weil die wird zwar nach vorne als ein Dokument dargestellt, aber im Hintergrund ist die auch zerlegt, in welche Anforderungen habe ich genau, sind das KU-Kriterium oder nicht und das wird dann abgeglichen mit den strukturierten Daten, die ich dann halt aus der Bewerbung irgendwie erziele. Und wenn ich mich bewerbe über ein Online-Formular, habe ich, habe ich dann halt, wenn möglich, versuche ich die, die Fragen zwar zu reduzieren, aber die Schlüsselfragen trotzdem
0: in der Form zu kriegen, dass ich sie strukturiert habe. Okay, also wenn man mit euch arbeitet, hinterlegt ihr sowieso schon eine sehr strukturierte Suche von Kandidaten. Jetzt gibt es die zwei Möglichkeiten: das unstrukturiert einzuholen über die traditionelle PDF-Bewerbung, also das ist ja inzwischen modern, und das andere direkt das Webformular, wo genau. ich helfe bei
1: der Strukturierung. Genau, da, habe ich, da frage ich eigentlich nur noch ein paar Kontaktdaten an, mhm. plus die Skills, die eigentlich entscheidend sind, weil früher hat waren das so unendlich Formulare, da war man dann eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt. Heutzutage macht man das so, dass das, dass das Formular nur noch aus den Fragen besteht, die wirklich für diesen Job essentiell sind, und den Rest lässt man dann tatsächlich über, einen, über Lebenslauf oder es, äh, den man hochlädt oder äh, Motivation schreiben oder wie auch immer schimpfen will, halt äh, dann hochschreiben. Das wird aber oftmals schon damit nicht mal mehr angesehen dann.
0: Macht ihr sowas auch? Motivationsschreiben analysieren? vom Schriftstil?
1: Nee, von nee, Wortwahl? Nein, nein, nein.
0: Nee, Noch nicht? Nee, nee, das ist
1: mir persönlich auch zu, sehr am, zu nah am Voodoo. Also, das, ja. Äh, ja. also klar gibt es, gibt es Online-Tests, also es gibt, ähm, der Prozess ist oftmals zweigeteilt, also ich erstmal überprüfe, sind bestimmte Hard Skills erfüllt. Die Sprache, die jemand sprechen muss in dem Job, ist die erfüllt. Wenn ich jemanden, wenn ich einen ITler einstellen will und der soll C-Sharp können oder Java können, dann muss ich das wissen. Da kann man dann aber auch Ähnlichkeiten definieren, wenn man, wenn man möchte. Da ist eine Übereinstimmung, okay, wenn er C-Sharp-Profi ist und ich kriege nichts anderes, will aber Java haben, dann kann ich dem das vielleicht noch irgendwie beibringen oder ähnliches. Und wenn diese Hard Skills erfüllt sind, dann, und oftmals guckt sich dann ein Recruiter das an, dann werden, werden manche zum, dann noch in einen Online-Test geschoben. Und aus diesem Online-Test kommen dann, das sind oftmals irgendwelche Intelligenztests oder Fachtests oder Sprachentests oder sowas, kommen dann auch nochmal Ergebnisse rein, die dann mit einfließen in die in die Auswertung. Das wird aber nicht bei allen so gemacht, im Ausbildungsbereich du. viel.
0: Beschäftigt ihr auch Soziologen, Pädagogen, Psychologen oder sowas? Nee. Nein. Reicht es Physiker zu sein für diese Art nee, von... Nein, wir, wir
1: machen ja nicht die Tests. Also die Tests kaufen wir wenn dann zu oder es sind, sind Partnerunternehmen, mit denen wir die, die Tests machen. Wir, was wir zur Verfügung stellen, ist die Plattform für die Tests. Ja, Aber ihr
0: sammelt ja auch ein unglaubliches Wissen über Korrelation, über Passungen.
1: Ja, und, wobei... Ähm, die Daten relativ flüchtig sind, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, weil also da ist ja jetzt am 25. Mai DGSVO, das betrifft natürlich den ganzen Bewerbungsprozess ziemlich stark, aber der war schon immer sehr reglementiert. Also Daten werden sehr, sehr schnell anonymisiert und so stark anonymisiert, dass sich manche Relationen noch nicht mehr rausziehen lassen und Korrelationen. Also das, da, da verschwindet ziemlich viel. Muss man.
2: Wie ist es dann bei dem Bereich, wo jetzt wenig Bewerbungen kommen? Ja, das ist ja wahrscheinlich vielleicht der IT-Bereich. Welche Bereiche ist es, gibt es noch, wo, wo es schwierig ist?
1: Ich glaube, im, im, im Biotech- und Medizinsektor ist, relativ, ist es relativ dünn. Wir haben einen Kunden, die sind, die sind die Elbkinder in Hamburg. Das sind die ganzen oder ganz viele Kindertagesstätten. 188 Stück haben die da in Hamburg. Erzieher ist ein echtes Problem. Die haben ganz viele Positionen, wo die nicht eine einzige Bewerbung drauf kriegen, teilweise. Okay. Also es gibt, gibt verschiedene Bereiche, da, da gibt es echte Engpass Zielgruppen. Die einen haben dann das Glück, die können dann wenigstens die, die Löhne raufschreiben, wie bei den IT-Lern. Das funktioniert irgendwie komischerweise bei den Erziehern nicht so richtig oder Erzieherinnen anscheinend die, die, die Lobby dann nicht so stark oder so, keine Ahnung. Aber es gibt, gibt mehrere Gruppen, die, die, die schon ziemlich, ziemlich dünn sind. Aber IT da am dünnsten.
2: Und was, was macht ihr dann in diesem Bereich? Also
1: da machen wir, da machen wir dann wiederum diese Personalmarketing-Dinge, die wir tun. Da kann ich vielleicht so als Projektbeispiel eins nennen. Das haben wir jetzt letztes Jahr zusammen mit der Telekom gemacht. Das nannte sich Team Recruiting. Da ermöglicht man den Bewerbern nicht nach einzelnen Jobs zu suchen, sondern da stellt man sich, stellt sich das komplette Team, mit dem ich arbeiten werde, vor. Also wirklich die Einzelpersonen, was für Skills die haben, irgendwelche White Paper, die die schon mal geschrieben haben, Case-Studies, die die haben, aber vor allen Dingen auch die Methoden und Tools, die die benutzen innerhalb dieses Teams. Also ich kann, die Suche funktioniert nach Methoden und Tools. Wenn ich sage, ich möchte jetzt mit im Data Science Bereich mit, mit, mit R arbeiten oder sowas, dann, dann kann ich halt danach suchen und dann kriege ich die Teams angezeigt, die halt damit jetzt gerade was machen. Und da steht halt nicht mehr so im Fokus der einzelne Job, sondern in welchem sozialen Umfeld lande ich denn da eigentlich? Sind das, sind das Typen, mit denen ich mir vorstellen kann, einen Großteil meines Tages und meines Lebens zu verbringen? Das ist so ein, so ein Ansatz, den man dann geht, um, um halt mal halt einen anderen Weg zu gehen, als statt einfach nur Stellenanzeigen in die Welt zu posten oder ähnliches. Also da, Ansonsten versucht man natürlich ähm, rauszukitzeln, was zeichnet ein Unternehmen aus und damit dann halt äh, in den Markt zu gehen und im Prinzip ganz klassisch Marketing und Werbung zu machen. Das ist dann die Employer Brand. Das ist das, was rausbleibt. Aber die ist natürlich bei einem großen Konzern viel verwaschener, als wenn ich auf ein kleines Team zum Beispiel runtergehe. Da kann ich ziemlich cool sagen, okay, die sind, das sind wirklich die Nerds vor dem Herrn, weil das ist die Forschungstruppe da bei der Telekom oder bei T-Systems, die äh, sich auch mit autonomen Fahren und, und sonst was beschäftigen oder ähm, das ist eher eine, eine, die Business-Truppe, die halt Projektgeschäfte im SAP-Umfeld macht.
2: Aber nur um das nochmal abzugrenzen, ihr seid jetzt nicht Headhunter oder Personalvermittler, das macht ihr alles nicht?
1: Nee, das machen wir alles nicht. Wir machen, machen Personalmarketing, also Kampagnen, um Personal zu bekommen für Unternehmen. Und wir machen Software für den Recruiting und für den, für den Talentbereich. Wir haben noch ein paar mehr Produkte da in dem Umfeld. Wir haben auch ein Produkt, das eine Talent Community ist. Also da bauen dann Unternehmen für die, sag ich mal, zweiten Sieger im Bewerbungsgespräch und für ehemalige Praktikanten, bauen dann so Talent-Communities auf, wo Leute halt über einen längeren Zeitraum mit Informationen versorgt werden und man versucht sozusagen, wenn dann ein Job reinkommt, die noch wirklich im Zugriff zu haben.
2: Das heißt, ihr tretet ja auch dann quasi nicht nach außen auf äh, als... Ihr habt Stellen, also nur für euch natürlich, nee, nee. nur die für euch, sondern ja. ihr seid quasi die, die im Hintergrund für eine Firma X oder Y und sagt, okay, wir helfen euch dabei. Ja.
0: Ähm, weil das eine neue Nachricht bei euch auf der Webseite ist, künstliche Intelligenz spielt eine Rolle. So auf anhand dessen, was du erzählt hast, kann ich es mir langsam vorstellen, aber was ist es wirklich? Wo spielt also, die bei euch eine Rolle?
1: Also es gibt, gibt mehrere Stellen, wo das so langsam sich. Für mich, also ich selber finde das sehr spannend, weil ich habe meine Diplomarbeit damals, also vor 1998, ähm, unter anderem über neuronale Netze geschrieben, um ähm, Schwelbrände, also, also Schwelbranderkennung in Braunkohlekraftwerken. Ganz anderes Thema. Aber ähm, Wo habe ich das schon mal gehört? Haben? Ist schon Professor, mal getroffen? Professor Kohl in Gießen cool. hat das gemacht. Okay. Ja, vor ein ja, paar Wochen leider verstorben. Ähm, war ein großes, also großes Forschungsthema da bei ihm. Und ähm, jetzt kommt es, also wir, wir betreiben zum, also wir betreiben als Projekt auch eine Jobbörse tatsächlich, wo, wo wir rausgehen, das ist Jobstairs ähm, und äh, da ist es zum Beispiel sinnvoll, wenn wir Stellenanzeigen von Unternehmen zugeliefert kriegen, dass man automatisch erkennt, in welches Einstiegslevel mhm. stuft man die ein. Das kann man natürlich an ein paar von Keywords versuchen, aber ähm, wenn man da auf dem Netz trainiert, dann kann man das sogar noch besser. Und da hat man sogar eine Datenmenge, mit der das recht gut funktioniert. Ähm, der andere richtig große Anwendungsfall ist tatsächlich, die Passung zwischen, zwischen Bewerber und Stelle besser hinzukriegen. Also im Prinzip eine Vorhersage machen zu können, ist das die Person, die das Unternehmen einstellen würde. Da gibt es eine ganze Menge Fallen an der, an der Stelle. Das ist das Thema: habe ich überhaupt genügend Daten zum Trainieren? Dafür brauche ich ein ziemlich großes Unternehmen mit ziemlich vielen Bewerbungen und ziemlich vielen Einstellungen über einen langen Zeitraum, dass ich das überhaupt sagen kann. Ähm, anderes großes Problem ist, ich betrachte die Vergangenheit. Ähm, das muss, muss man mal sehen, wenn ich, wenn ich das Ganze trainiere, dann, dann, dann stelle ich kann ich eventuell, könnte ich dann sozusagen automatisch einstellen, so wie ich in der Vergangenheit eingestellt habe. Ich will dabei ja eigentlich mit dem Unternehmen nicht nach da, sondern ich will nach da in die Zukunft gucken. In die Zukunft gucken. Und dann wird es komplizierter, weil ich eigentlich ja strategisch rekrutieren muss in der Form von, okay, mir hat jemand eine Vision oder eine Mission dieses Unternehmens gegeben und da muss ich hin. Wenn wir das schaffen, in der KI beizubringen ist bestimmt total toll, aber ich befürchte, da müssen wir auch gar keine Leute mehr einstellen. Also Das, das sind so ein paar Sachen, wo es, wo es aber zumindest was den Abgleich Skills zu, zu Stellenanzeigen und sowas, das ist dann Natural Language Processing im Prinzip, wo, es, wo, es, wo das einfach spannend gerade ist, das Thema.
2: Das sind ja alles Begriffe, um es mal ehrlich zu sagen, die ich jetzt hier nicht erwartet hätte. Ja, Also das ist ja, das hört sich sehr technisch an, also das ist ja quasi ein, ein hochtechnologisiertes, Hochtechnologi nein, technischisiertes ist die Freude, was du sagen willst. <lacht> Unternehmen seid. Also Bäuche ist die Technik also wirklich ein, ein großer Treiber im Endeffekt. Ja,
1: also wir haben halt auch, also wir haben, haben Kunden, ähm, bei einem Kunden hatten wir letztes Jahr den einmillionsten Bewerber. Also da kann man sich auch vorstellen, was da teilweise für eine Maschinerie dahinter steht, damit man das alles verarbeiten kann, weil eine Bewerbung besteht nicht nur aus dem Adressdatensatz, sondern sie besteht aus den Attachments, aus ähm, allen möglichen Zusatzdaten, den ganzen Daten, die im Prozess eingesammelt werden und ähnliches. Also da, muss, da, da steht auch ein bisschen Infrastruktur dahinter dann nachher. Ja. Und auch was Datenbankabfragen angeht und sowas. Also das ganze Thema Performance ist bei uns immer ein relativ hohes Thema. Aber das ist, ist sehr, sehr anstrengend bei der
0: Menge an Daten, äh, performante ähm, Datenmodelle aufzustellen. Heißt, euch müsste es doch total leicht fallen, Selbstbewerber zu finden, die zu euch passen. Ja, sollte. <lacht> sollte. <lacht>
1: Es ist, ist, ist manchmal ein bisschen schwierig, äh, zugegebenermaßen. Ich glaube, wir haben sehr viele richtig gute Leute und auch in den letzten Jahren dazugekommen, äh, richtig gute Leute, aber es ist zum Beispiel einer Gründe, warum wir nach Gießen gegangen sind. Weil wir so ein bisschen, wir waren in Bad Nauheim ja bis vor drei Monaten, da war man immer so in, in dem Sandwich von Mittelhessen und Frankfurt. Also für Frankfurt, die mussten ziemlich weit rausfahren, die Gießener mussten ziemlich weit runterfahren. Wir haben dann immer so aus, damals aus der Not eine Tugend gemacht, und haben alle Leute, die sich quasi aus Frankfurt ein bisschen rausbewegen wollten, keine Lust mehr hatten, morgens im Stau zu stehen, sind dann zu uns gekommen. Oder nicht alle, aber viele irgendwie. Die haben wir jetzt natürlich nicht sehr mehr so sehr im Fokus. Das, das sind die armen Mitarbeiter, die jetzt teilweise ein bisschen mehr fahren müssen, weil sie nach Gießen müssen. Aber wir suchen halt jetzt hier eigentlich aktiv dann auch den, den Anschluss stärker an die Uni, an die, an die THM. Auch Uni Marburg ist halt in der Nähe und haben gesagt, okay, wir gehen gehen jetzt bewusst eher nach Mittelhessen und sagen, wir sind hier irgendwie eine Nummer und ähm, versuchen dann halt hier Leute zu kriegen. Ähm, wir kriegen Bewerbungen, aber wir haben auch schon Leute über Blue Card aus Indien eingestellt. Also ähm, das ist so eine, so eine Mischung. Und ich habe den Satz vorhin schon mal gesagt: Der Schuster hat meistens die schlechtesten Schuhe. Also bis man sich dann selber um seine eigene Employer Brand und sowas kümmert, das dauert einen Augenblick. Immerhin, wir setzen unsere eigene Recruiting-Software inzwischen ein. Das hat aber auch 18 Jahre gedauert.
0: Das ist gut. Was verspricht ihr euch von der Nähe zu, den, zu der Hochschule und den zwei Universitäten? Das muss ja einmal der Grund haben, dass ihr wachsen wollt. Genau, wir wollen also das Gebäude hier so. Also
1: 180, 190 Leute ausgelegt, also wir wollen wachsen, definitiv. Und ähm, wir versprechen uns natürlich dadurch auch, äh, haben ja so ein paar Begrifflichkeiten sind hier vorhin gefallen, also die sind halt auch noch sehr nah an, an Hochschulen und Forschung dran ähm, und wir hoffen uns da natürlich mittelfristig zumindest irgendwie Synergien und, und Zusammenarbeiten. Ähm, das muss jetzt aber auch wirklich alles irgendwie erstmal entstehen, weil dadurch, dass wir in Bad Nauheim waren, auch wenn Friedberg da in der Nähe war, aber das ist alles nicht nie so, so, so eng geworden, das merken wir aber jetzt schon, selbst durch die Bauphase haben wir halt hier wesentlich mehr Kontakte irgendwie, hingekriegt und ähm, natürlich auch den Arbeitsmarkt in Gießen dann ganz anders, weil ein paar Leute, also Gießen hat, glaube ich, enorm an seinem Ruf gearbeitet, muss ich sagen, also wenn ich das betrachte, mit 93, als ich hergekommen bin, auch wie das Stadtbild aussah und wie es jetzt aussieht, gerade der Bereich um die Lahn, äh, da hat sich enorm was getan, also man kann es inzwischen in Gießen aushalten, und äh, die Hoffnung ist natürlich dann, dass auch ein paar von den Studenten ähm, dann nicht so den Drang sofort weg haben nach Berlin, Hamburg, München oder ähnliches, sondern ähm, wir davon ein paar überzeugen können, dass das hier auch total cool ist, dass es ein klasse Arbeitsumfeld ist. Und ich glaube, das ist auch was, wo man gemeinsam hier mit anderen Unternehmen dran arbeiten kann, ähm, einfach hier einen, einen, einen sozusagen kleinen Hub irgendwie hinzukriegen ähm, in, in Mittelhessen, der, der sich lohnt wo eigentlich viele Tech-Unternehmen dann sich ansiedeln können.
0: Nutzen wir die kurze Gelegenheit noch dafür, bevor man auf die Webseite gehen muss, was für Leute sucht ihr? Also wir sind, ähm, mag man bei den Begriffen vorhin
1: fast nicht glauben, aber wir sind eigentlich ein PHP-Shop. Wir, sind ein PHP -Shop. wir machen, machen sehr viel in PHP. Ähm, aber wir brauchen auch Datenbankentwickler. Wir machen ziemlich viel mit, mit Elasticsearch. Das ist so unsere Haus- und Hof-Datenbank inzwischen, was Geschwindigkeit auch angeht. Wirklich Core-Entwickler, Frontend-Entwickler, was Web angeht, brauchen wir natürlich immer eine Menge, weil das ganze Thema Candidate Experience nennt sich das heutzutage so Neudeutsch. Das muss alles sehr schön, einfach und gut bedienbar sein. UX-Spezialisten. Projektmanager, Wirtschaftsinformatiker, eigentlich, also eigentlich alles. alles. <lacht> eigentlich, also eigentlich alles, was, was irgendwie ähm, Bock hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das muss man halt auch sehen, das muss man ein bisschen, bisschen leben. Das ist, ähm, dieses ganze Recruiting und HR-Thema ist ein bisschen speziell. Ähm, da, da, muss man, da muss man halt Bock drauf haben, sich damit auch auseinanderzusetzen, weil das an vielen Stellen nochmal eine eigene, eigene Welt nachher ist.
0: Ja, Okay. Ja, ich merke, ich könnte noch 20.000 Fragen stellen, aber wir müssen auch im Interesse unserer Zuhörer, glaube ich, jetzt einen Cut setzen. Noch, noch was auch spannend ist, ihr seid ein Innovationspreiswürdig. Ähm, ne, ihr habt einen ähm, Award bekommen, Brand 1, wem die Zeitschrift was sagt, hat das gemacht. Was ich cool finde, ich habe es lustigerweise vor einiger Zeit in, in Brand 1 sogar gesehen, aber nicht daran gedacht, wie wollte ich es vielleicht auch nicht glauben, dass so viel Innovation in Gießen steckt. Also war schön, dich kennenzulernen. Ingolf, Danke. vielen Dank für Was das gemacht. Gespräch. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.